0: Secondo capitolo. Il tesoro di casa Vuglia. La strada partiva dalla litoranea a picco sugli scogli aspri e battuti dal mare. Poi si arrampicava tra le colline allontanandosi con una curva rotonda che serpeggiava nell'entroterra. La strada passava accanto a casa Vuglia, la casa delle olive, dove viveva Paolo. Quindi continuava con una ripida salita per quasi 500 metri. Si perdeva in altre curve a zig zag e infine correva dritta come una lama di coltello fino a Pagliarano. Mentre percorreva il viale della masseria in sella alla sua fedele bicicletta rosso fuoco, Paolo pre- pregustava il percorso, prima la sfacchinata sul pendio con i muscoli delle cosce che vibravano per lo sforzo, poi il tratto pianeggiante da superare di slancio aggirando i tombini sconnessi e saltando sulle buche sotto un sole accecante. Il ragazzo bagnò di saliva la punta del dito e la sollevò in aria. C'era Scirocco, il vento umido che arriva dal mare. L'avrebbe spinto come una vela lungo buona parte del percorso. Era in ritardo ma non gli importava, pensava solo alla corsa in bici, al sole e al canto assordante delle cicale che sembrava l'applauso di un pubblico in delirio. Al termine del vialetto Paolo schiacciò i freni sollevando un'ondata di ghiaia, quindi sbandò sulla strada asfaltata e cominciò a spingere a tutta forza. Qualcuno veniva nella direzione opposta, precipitandosi come un proiettile giù per la discesa. Era una graziella, con un ragazzo grassoccio che pedalava furiosamente e un altro in piedi sul portapacchi, le mani sulle spalle del ciclista. La bici faceva un baccano terribile e sferraiante. Sembrava che il telaio stesse per cadere a pezzi da un momento all'altro. La graziella era G- argento, con un far acceso che cambiava colore ogni due secondi, passando dal rosso al blu al giallo chiaro, e dietro era legato un carrellino per la spesa. Antonio e Laerte, i suoi amici. Si fermò sul ciglio della strada per aspettarli, vide Antonio che frenava a furia di suola di scarpe e buona volontà. Osservò il carrellino che slittava di lato e si schiantava contro un muretto di pietre bianche. Una rotella saltò via e sparì sopra le cime degli olivi. La stoffa scozzese si lacerò sul fondo e i libri e i quaderni scapparono via come gabbiani in volo. «Che disastro!» esclamò Laerte, balzando giù dalla graziella e cominciando a raccattare le sue cose sparse per un buon tratto di ristrada. «Che ci fate qui?» domandò Paolo. «Non dovreste essere a scuola?» «Beh sì, ma oggi c'è interrogazione di storia.» «Certo, certo!» «Ci entrano per caso Ciccio presti e i suoi amici?» Antonio diventò tutto rosso, un ragazzo sovrappeso con la pelle liscia e le guance color pomodoro. Stavano davanti ai cancelli in attesa Non puoi saltare le lezioni solo perché la banda dei tristi aspetta davanti all'entrata Vabbè, ma è meglio così, no? Non dirmi che ieri hai studiato e sei pronto per l'interrogazione Paolo cominciò a mangiarsi le unghie riflettendo Mi sa che hai ragione Inoltre c'era giusto una cosa che volevo mostrarvi Uno dei misteri di casa Vuglia Laerte, che finalmente era riuscita a radunare tutti i suoi libri e li aveva infilati nei resti malconici del carrellino, lo apostrofò incredulo. Saltiamo la scuola e tu vuoi nasconderti a casa tua, con papà e nonno sempre in giro? Non ci vedranno, sono impegnati con i lavori alla masseria. Inoltre noi andremo da tutt'altra parte, super sicuro, d'accordo? I suoi amici annuirono all'unisono. A quell'ora del mattino la palestra della scuola era un posto silenzioso e quasi lugubre. Sul pavimento di linoleum marroncino giacevano abbandonate palle mediche, clavette da ginnastica ritmica e un vecchio pallone da calcio bitorzoluto. La luce del sole entrava dalle ampie finestre, facendo brillare milioni di granelli di polvere che turbinavano nell'aria di segne, di, disegnando fantasmi di bambini, pensò Beatrice, sembrano, sembrano proprio spettri fanciulli. La ragazza respirò a fondo per farsi coraggio, mancava ancora un minuto alla campanella e presto dalla porta tagliafuoco della palestra sarebbero entrati i professori di ginnastica e un'intera classe di ragazzi. Doveva spicciarsi e perdersi in immagini da film horror non l'avrebbe aiutata. Quello che cercava si trovava in un angolo della grande stanza. Era un metro di legno, coperto di graffi appeso contro il muro per misurare l'altezza degli alunni. Beatrice si, dire- si deresse da quella parte con il passo lento di un condannato al plotone d'ese- d'esecuzione. Era dalla notte prima che aspettava quel momento, con sempre maggior preoccupazione. In realtà tutto era iniziato in modo abbastanza banale. Dopo cena la ragazza si era chiusa in camera e si era collegata al sito della sua sua serie tv preferita. Squadra scientifica Tiger parlava di un reparto della polizia specializzato in indagini difficilissime. Gli esperti Tiger prelevavano campioni di DNA analizzavano tracce di vernice, studiavano la balistica dei proiettili e arrivavano immancabilmente a scoprire il colpevole. Beatrice in particolare era una fan della protagonista, la comandante della squadra, dottoressa Carli. La ragazza aveva deciso che da grande sarebbe diventata come lei, capo di un reparto della scientifica, aveva tutte le carte in regola, già da adesso era la migliore della sua classe, però, però, poli- però un poliziotto sul sito aveva scritto che per arruolarsi bisognava essere alti almeno 1,61 m, 1,65 m per i maschi. Beatrice non conosceva la sua altezza, l'ultima volta che si era misurata le era sembrato di essere 1,52 m. Come poteva fare? Possibile che il suo sogno rischiasse di svanire per una sciocchezza come la bassa statura? Calmati, si disse la ragazza, ricorda che prima di entrare nella polizia dovrai fare il liceo e l'università, quindi sarai un'adulta e comunque, vadano le cose, sarai diventata più alta di oggi. A 13 anni, l'altezza media per le ragazze è proprio 1,52. Crescerò, non mi devo preoccupare. Forse era vero, o forse no. Tremando, la ragazza si sistemò contro il metro di legno, appeso alla parete e tolse dalla tasca uno specchietto. Le restituì l'immagine di un volto magrolino. Indossava occhiali con una grossa montatura di plastica rossa. e L'apparecchio per i denti illuminava il suo sorriso di, di scintillanti bagliori metallici. Subito sopra la criniera di capelli crespi color paia si vedeva la scritta 1,56 m. 1,56 m. 5 centimetri troppo bassa per entrare nella polizia. Beatrice si lasciò scivolare sul pavimento, sconsolata. Chi voleva prendere in giro? Lei era solo una secchiona della classe nanerottola e bruttina. Non sarebbe mai diventata come la dottoressa Carli. Casa Vuglia era stata costruita dal bisnonno di Paolo su un terreno che apparteneva alla famiglia da generazioni. Vista da fuori, la masseria. Era un parallelepipedo squadrato con con un alto portico retto da colonne sottili. Da quando era stato licenziato dalla fabbrica di serramenti, il papà di Paolo aveva deciso di ristrutturare la grande casa per trasformarla in un agriturismo. Una buona idea, solo che i soldi erano sempre troppo pochi e per un motivo o per l'altro i lavori non finivano mai. In realtà, agli occhi di Paolo, Casa Casavulia era già perfetta così e non voleva vederla invasa dai turisti. Erano gente strana, arrivavano d'estate con le loro macchinone lucide e si lamentavano perché la masseria era troppo lontana dal mare e c'era troppo caldo e le cicale facevano confusione. Solo pochi di loro riuscivano a capire davvero quel posto e di solito qui erano i ragazzi dell'età di Paolo che per un'estate si univano lui e gli altri amici che nelle frenetiche scorribande fra i campi per apprezzare casa Guglia bisognava riempirsi gli occhi di olivi terra, alberi di fico che facevano venire voglia di scalare ma non bisognava mai arrampicarsi su un fico i rami erano troppo teneri e si spezzavano all'improvviso causando cadute rovinose e ancora pietre su cui si arrampicavano cespugli di cappero profumati e i fichi d'India, con i frutti rossi invitanti e le pale che si allungavano in ogni direzione, così piene di spine che, se ci si pungeva, bisognava stare mezza giornata a togliere aghi con le pinzette. Paolo guidò gli amici attraverso gli olivi, stando sempre attento a non entrare in vista della masseria, scartò di lato saltando un muretto basso e spaventando alcune lucertole che prendevano il sole Era rallenta lo implorò laerte che ansimava dietro di lui se sudo rischio di ammalarmi suderai per forza con tutta quella roba addosso lo canzonò Antonio non, potrei, non potresti togliere almeno la maglietta di lana poi ci parli tu con la mamma ha un sesto senso per certe cose. I ragazzi attraversarono un apprezzamento di terra brulla e sassosa fino a raggiungere un gruppetto di alberi di carrube disposti a semicerchio oltre le chiome rigogliose spuntava la pagliara. Era una piccola costruzione a tronco di cono fatta di rocce bianche incastrate le une sulle altre. Su un lato alcuni gradini squadrati disposti a spirale permettevano di salire fino alla punta, dove si trovava un terrazzino circolare. L'ingresso era formato da una piccola arcata e c'erano due minuscole finestre che consistevano in realtà realtà di fiori ricavati fra le pietre. Secondo nonno Biagio, quella pagliara risaliva almeno ai tempi del suo trissavolo. All'inizio era stata costruita come abitazione, ma con gli anni l'avevano abbandonata e ormai serviva da deposito per gli attrezzi da giardino e altre cose senza valore. «Che ve ne pare?» domandò Paolo. «Una pagliara», commentò asciutto laerte, «In una bella posizione», osservò invece Antonio, «è all'ombra nascosta dagli alberi e siamo abbastanza lontani da casa tua perché nessuno possa sentirci». Paolo si appoggiò soddisfatto alla spalla dell'amico, è proprio quello che pensavo io, commentò. Ti ricordi la nostra idea di costruire una casa sull'albero? Ne ho parlato con mio nonno e lui dice che possiamo mettere a posto questa pagliara. Dentro è pieno di cianfrasuglie, ma basterà fare ordine e trasformarla nell'antica. Nella nostra base operativa, mitico, esclamò Laerte: Super! gli fece Eco Antonio. Venite dentro, vi mostro com'è. La pagliara non aveva porte e l'ingresso era così basso che i ragazzi dovettero chinare la testa per entrare. Dentro c'era un'unica sen- stanza rotonda. In- Gubera, ingombra di vanghe, rastrelli, vecchi annaffiatoi, bucati e sacchi di calce. Il pavimento era in terra battuta. Sopra di loro il soffitto a volta era adornato di spesse ragnatele bianche che sembravano ghirlande di seta. Un po' strettino, e c'è un sacco di polvere, mi fa venire l'allergia, disse laerte Erte Esb- Esib- esibendosi in un potente starnuto Paolo invece era raggiante immaginatela rimessa nuovo qualche sedia e una tenda per proteggere l'interno per, per proteggere l'ingresso il soffitto struttura il, so, il soffitto avrà bisogno di una sistemata credo che entri acqua però la Struttura tiene il terrazzino sul tetto può servire da torretta di guardia. Potremmo sventolare la nostra bandiera. I tre ragazzi si guardarono una bandiera, delle sedie, magari una poltrona e un tavolino. provviste un computer portatile con la chiavetta per navigare in internet. Quella pagliara poteva diventare il rifugio più splendido che si fosse mai visto. Casa Oulia, in linea d'aria, era abbastanza vicina, ma gli alberi la nascondevano. Loro potevano entrare e uscire indisturbati. Era davvero perfetto. Come sempre, Antonio fu il primo a mettersi al lavoro. Il ragazzo trovò in mezzo al ciarpame un mazzuolo di legno duro e alcuni vasi di terracotta sbreccati. Allo sguardo interrogativo di Paolo rispose voglio sbriciolare i vasi e mescolarli con un po' di terra, poi basterà versare lì il comp- versare lì composto sul tetto della pagliara e compattarlo bene a colpi di mazzuolo, così renderemo impermeabile il soffitto, mentre io penso a questa faccenda, voi potete mettere in ordine. Paolo e la Erte non se lo fecero ripetere. Ammassati nella pagliara c'erano secchi sfondati, prolunghe, un rotolo di rete metallica, alcune cassette di legno piene di bottiglie polverose e molto altro ancora. «Ci servirà una carriola per portare tutto alla masseria», Paolo sorrise. «Non posso mica andare a chiederla al nonno, dovremmo essere a scuola, ricordate?» Ehi, esclamò Antonio, c'è qualcosa qui sotto. Il ragazzo aveva iniziato a rompere, a martellare i vasi di terracotta e adesso si era fermato con il mazzuolo a mezz'aria. Paolo vide che da terra ai suoi piedi sporgeva un oggetto puntito. Sarà un sasso? Non è una pietra, ne ne sono sicura. Aiutatemi. Paolo e la Erte raggiunsero l'amico armati di una pala e iniziarono a scavare. Il pavimento della pagliare era duro come pietra, ma l'oggetto misterioso era stato sepolto quasi in superficie e in quel punto il terreno era più morbido. Dopo qualche minuto di lavoro i ragazzi estrassero un piccolo baule di cuoio. Era un po' rovinato dal tempo e ovviamente sporco di terra. Il coperchio era chiuso da un grosso lucchetto arrugginito. «Portiamolo fuori, forse riusciremo ad aprirlo». Il baule era così pesante che pareva pieno di pietre. Una volta all'aperto il sole brillò sugli angoli rinforzati in ottone e sulla pelle antica e consu- consunta che lo rivestiva. Era davvero un bel baule, con un bel lucchetto. Cosa pensate che ci sia dentro? chiese Laerte. Un tesoro? Paolo liquidò l'idea con una scrollata di spalle. D'accordo, si trovava sottoterra, ma non è che fa. Fu- fosse nascosto tanto bene e la pagliara non ha nemmeno una porta, chiunque poteva entrare e, pota- e portarselo via. Magari nessuno ci aveva mai fatto caso. Antonio cercò nei dintorni un sasso appuntito, chiese gentilmente a Paolo il permesso di procedere, dopo tutto il baule era suo, quindi cominciò a colpire il lucchetto con forza. Paolo era convinto che forzare la serratura sarebbe stata un'impresa difficilissima e avrebbe richiesto tutta la loro abilità e lunghe ore di tentativi. Invece fu un gioco da ragazzi. Al terzo colpo di sasso si sentì un forte crack e il lucchetto si spezzò a metà lasciando cadere a terra un filo sottile di ruggine. A me l'onore esclamò subito Paolo afferrando con le dita il coperchio. Forse là dentro c'era davvero qualcosa di valore. Paolo già si immaginava mentre con aria trionfante mostrava i geni ai- genitori un baule ricolmo di antichi dobloni d'oro. Grazie al tesoro suo padre avrebbe potuto completare i lavori e aprire finalmente l'agriturismo. Magari sarebbe avanzato dei soldi anche per Elisa, la sorella di Paolo che, aveva, che faceva l'università a Bologna e lavorava come cameriera per pagarsi le spese. E magari, magari c'era tanto denaro che papà gli avrebbe regalato uno scooter per il suo quattordicesimo compleanno. Il ragazzo sollevò il coperchio con gli occhi che brillavano al pensiero di una montagna di oro zecchino, poi sentì la voce di Antonio carica di delusione. Sono solo vestiti vecchi. Sbatté le palpebre e dovette constatare che l'amico aveva ragione. Dentro la cassa c'era un buffo cappello di di feltro verde, attesa larga, un gilet di panno marrone senza bottoni, un corredo di lenzuola color crema. «Beh», osservò Paolo, «forse questi abiti sono antichi, ma magari valgono qualcosa». Cominciò a fugare nel baule, vestiti da neonato pieni di trine e pizzi, due camicie rammendate, una tovaglia, una scatola di legno levigato chiusa da un fermaglio. Ecco quella poteva custodire qualcosa di interessante magari un orologio un orologio d'oro o un gioiello. Paolo la prese tra le mani e fece scattare l'apertura con l'unghia. Allora che c'è dentro? domandò la or- laerte. Qualcosa di prezioso forse rispose lui. All'interno della scatola c'era solo un foglio ripiegato in quattro, spesso e ingiallito, con la superficie untuosa. Doveva essere antico. Sul lato una scritta svolazzante diceva, all'attenzione del governatore delle terre d'otra, d'Otranto. Laerte e Antonio si strinsero intorno a lui. Il ragazzo aprì lentamente il foglio che scricchiolò come se volesse sbriciolarsi da un momento all'altro. Era una lettera. L'inchiostro sbiadito dal tempo era quasi illeggibile, e, calig- e la grafia Antiquata diceva, 3 giugno 1861, sua eccellenza, con questa presente lettera non intendo farvi minaccia, bensì pregarvi di dare attenzione alle mie parole. Il nostro buon re Franceschiello fu tradito e assediato con la sua consorte per quasi metà di un anno nella città di Gaeta, senza che nessuno gli prestasse soccorso ed essendo ormai in esilio dunque non può più essere il nostro re. Dunque voi, eccellenze illustrissime, avete pensato di fare i vostri comodi e subito applaudire il nuovo governo dei sabaudi. Io e i miei uomini però non siamo affatto d'accordo e abbiamo imbracciato le armi e voi ci avete chiamati briganti invece che patrioti. Allora noi ci siamo stancati e non riconosciamo l'autorità di voi e nemmeno quella del nuovo re e perciò abbiamo deciso di fondare un regno nostro che sia aperto a tutti i cafoni e briganti di buon cuore. Il nuovo, ragaz- il nuovo regno occuperà i terreni dell'antico feudo degli olivi di mia appartenenza e da questo momento è libero e indipendente. Se verrete nei nostri territori, portateci rispetto, che altrimenti sarete trattati come nemici e presi a fucilate. Viva il regno degli degli briganti, in fede Giovanni Urizzo, capo dei briganti, re delle petre, imperatore degli ulivi, distruggitore di nemici. Paolo rilesse per l'ennesima volta quella strana lettera. «Questo signore si chiamava come mio padre, Giovanni Rizzo. Deve essere un mio lontano parente ed era capo dei briganti, erede delle pietre e distruggitore di nemici». Clamò Antonio. «Secondo voi cosa significa? Non ne ho la minima idea, ma per me è mitico». Credo che il briganta, brigantaggio sia un periodo storico, osservò la Erte, e nel programma dell'anno prossimo. Avete sentito cosa dice qui? Portateci rispetto che altrimenti sarete presi a fucilate. Non aveva certo peli sulla lingua, anche se usa pare, parole parecchio strane. E fu un sacco di errori, ha scritto. Ha scritto Patrioti con due T. Sentite qui, esclamò Paolo emozionatissimo, dice che il nuovo regno occuperà i terreni dell'antico feudo degli olivi ed è libero e indipendente. Con cautela il ragazzo ripiegò di nuovo la lettera e le infilò nella scatola. Sapete cosa significa secondo me? Casa Vulia e tutti questi campi attorno sono un regno, cioè erano un regno. Fondato da un mio avo che era capo dei briganti. Piano piano, lo fermò subito Antonio: Se il, il, il distruggitore di nemici ha spedito la lettera a questo governatore perché il foglio si trova qui invece che nel suo ufficio o in qualche archivio storico? Paolo a questo non aveva pensato. Forse ha scritto la lettera in due copie, suggerì. Inoltre, senza offesa per Laerte, nessuno di noi è molto bravo in storia. Qua si parla di Briganti e di un re Franceschiello e di Sabaudi. Non sappiamo nemmeno se questa gente è esistita davvero. Bisognerebbe chiedere a Beatrice, confermò Laerte. Lei è la migliore della classe. O forse dovremmo far leggere la lettera al professor bambino. Paolo, Antonio e Laerte scoppiarono a ridere tutti e tre. Bambino era il prof più tenuto della scuola, era basso e tarchiato, con la pelle liscia come quella di un neonato, gli occhiali tondi e neppure un accenno di barba o capelli. Soprattutto bambino non poteva sopportare Paolo. All'inizio dell'anno scolastico aveva scoperto un disegno sul suo diario, una caricatura buffa che lo raffigurava con sonaio e pannolino. Il prof era andato su tutte le furie e aveva dato il via a una catena di eventi molto spiacevoli. I genitori di Paolo erano stati convocati dalla preside, il ragazzo aveva preso un brutto voto in condotta ed era stato punito con l'obbligo di svuotare i cestini delle aule per un mese intero. Ovviamente, da quel momento, tra Paolo e il professor Bambino, era scoppiata una guerra senza esclusione di colpi. Non era proprio la persona giusta a cui chiedere consiglio su quella lettera, così misteriosa e straordinaria. «Oh, oh!» mormorò allora laerte.